0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia, che è la Sacra Scrittura, vi ricordo che la Bibbia parola di Dio. Apritela al capitolo 3 della Epistola di Paolo ai Santi di Filippi. Leggerò una parte di questo, di questo capitolo. Dice l'Apostolo Paolo Dal resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. A me certo non è grave lo scrivervi le medesime cose e per voi è sicuro. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, Guardatevi da quei della mutilazione, poiché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne, benché anche nella carne io avessi di che confidarmi. Se qualcun altro pensa avere di che confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo ed ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagni, io le ho reputate danno a cagione di Cristo, anzi a dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunziai a tutte codeste cose e le reputo, tanta spazzatura a di guadagnare Cristo ed essere trovati in lui avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede In guisa che io possa conoscere esso Cristo e la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla resurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio che sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il corso. Semmai io possa afferrare il premio Poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non reputo di avere ancora ottenuto il premio, ma una cosa fo, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superma vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi e se in alcuna cosa voi sentite altrimenti, il Dio vi rivelerà anche quella soltanto dal punto al quale siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Dunque l'Apostolo Paolo mette in guardia, in questa parte di di questa sua epistola, mette in guardia da taluni che si si confidavano nella carne, o meglio, si vantavano nella carne confidavano nella propria carne e l'apostolo Paolo dice che se qualcuno altro, se qualcun altro pensa aver di che confidarsi nella carne, io Posso farlo molto di più. Quindi dobbiamo partire da questo presupposto. Allora l'Apostolo Paolo poteva confidare nella carne. Lo dice chiaramente, io posso farlo molto di più. E naturalmente poi spiega. In che cosa consisteva questo, eh, diciamo, eh, confidare nella carne? Infatti lui che cosa, che cosa dice? Dice questo. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino ed Ebreo d'ebrei. Quindi, Apostolo Paolo era circonciso nella carne. Eh? Apparteneva alla razza di Israele, sì, è una razza. D'altronde sulla terra ci sono varie razze e naturalmente c'è anche la razza di Israele. E ehm, Paolo apparteneva alla razza di Israele. Poi apparteneva alla tribù di Beniamino era, e, e si definiva ebreo ed ebrei. Mm? Beniamino sapete che era uno dei figli di <coughs> Giacobbe. Poi cosa dice? Quanta la legge fariseo? Eh sì, apparteneva a una delle, delle sette giudaiche, era una setta eh, praticamente che eh, si atteneva, era estremamente zelante della tradizione dei padri. Quindi era, un, era una setta molto attaccata alla tradizione. E Paolo era proprio eh, un fariseo, secondo la carne. Poi dice, quanto allo zelo persecutore della Chiesa? Eh sì, perché Paolo era stato appunto un persecutore della Chiesa. Voi sapete che aveva cercato di distruggere il nome del Signore Gesù, si era impegnato veramente molto contro la Chiesa di Dio per distruggere la fede. E come dice, in un, come dice eh, ai Galati, dice, perseguitavo a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo, e mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età, fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri. Questa, questa parola la scrive ai Galati. Quindi considerate un po' voi lui cosa era stato, eh? Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Poi dice questo. Quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ed io, è su questo in particolare, su questo aspetto, che che voglio concentrare questa mia predicazione. Allora, Esiste una giustizia che è nella legge. O meglio, una giustizia che viene dalla legge. Che cosa dice questa giustizia? Lo troviamo scritto nella epistola di Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 10, versetto 5, quando dice, Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ora, Marcatevi queste parole, vivrà per esse, vivrà per esse, che cosa, cosa, quelle esse che cosa sono? Sono appunto le cose che la legge prescrive di fare, infatti dice l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse, cioè per mezzo di esse. Allora, questa è la giustizia che viene dalla legge o la giustizia basata sul, che si basa eh, sulla, eh, sulla legge. Quindi, da tenere ben presente che la giustizia che viene dalla legge non si basa sulla fede. Lo ripeto, la giustizia che viene dalla legge non si basa sulla fede. Paolo questo lo dice ai Santi della Galazia quando dice ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. Notate ancora una volta, viene citata questa scrittura. Vivrà per via di esse. Quindi questa è la giustizia che è nella legge. Allora, cosa dice Paolo quanto alla giustizia, che è nella legge irreprensibile? Ora, dovete considerare questo, che la legge eh, contiene molti precetti. Precetti di non fare determinate cose, ma anche precetti di fare determinate cose. E tra le opere che la legge comanda... Comanda di fare ci sono quelle che naturalmente riguardano l'aiuto da rivolgere o da dare alle vedove, agli orfani e ai poveri. Voglio sottolineare, diciamo, queste opere perché sono opere della legge. Attenzione: non sono opere cattive, sono opere buone. Eh? Sono opere buone. Ci sono dei comandamenti appunto nella legge che sostanzialmente ordinano di soccorrere le vedove, gli orfani e i poveri. Allora, questi comandamenti fanno parte naturalmente di tutta una serie di comandamenti. Chi ha studiato la legge legge di Mosè lo sa. Naturalmente molti non la conoscono la legge di Mosè, hanno solo sentito dire la legge di Mosè, ma non si sono mai messi in cuore di investigare la legge di Mosè per capire quali siano queste opere della legge e naturalmente per capire che cos'è questa giustizia che è nella legge o questa giustizia che viene dalla legge, ecco, di cui Paolo poteva, poteva vantarsi, poteva, eh? Avrebbe potuto vantarsi lui, eh? dato che c'erano quelli che si vantavano nella carne, ma lui poteva vantarsi molto di più di costoro. Eh? E infatti, quanta la giustizia che è nella legge, dice, irreprensibile. Quindi non c'era nessuno che avrebbe potuto praticamente riprendere l'Apostolo Paolo. Questo dice l'Apostolo Paolo. E io ci credo. Sì, ci credo, perché sapete, ci sono anche quelli che non ci credono. eh? Non lo sapete? Sì, ci sono quelli che quando tu gli dici la verità, se gli dici la verità, non ti credono. Ti dicono, no, tu menti! Tu mi dici delle bugie! E eh, ci sono quelli che non credono all'Apostolo Paolo, come non credono a me, ma è normale, voglio dire, cioè, ce n'è di gente che tu parli, dici la verità e non ti crede, e così anche, eh? diciamo l'Apostolo Paolo, benché morto, egli parla ancora, però <ride> c'è gente che continua a non credere al, uh, all'Apostolo Paolo, benché egli sia morto, non credono alle parole di Paolo, per loro sono chiacchiere, sono... Sono parole dette al vento, sono parole che non hanno valore, ma che gli interessa a questi di quello che dice l'Apostolo Paolo? Loro hanno altre cose per la testa. Allora, quindi voglio sottolineare, lo ripeto, questa espressione di Paolo. Quanta la giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma Paolo proseguendo dice: Ma le cose che mi erano guadagni, quindi queste cose gli erano un guadagno una volta. Dice: Io le ho reputate danno a cagione di Cristo. Anzi, a dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo, Gesù mio Signore. Notate dunque che in Cristo l'Apostolo Paolo eh, considerava quelle cose che una volta gli erano guadagno guadagno, o le considerava guadagno, adesso in Cristo le reputava un danno. Un danno di fronte a che cosa? All'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. E prosegue dicendo, per il quale, Rinunziai a tutte coteste cose e le reputo tanta spazzatura affin di guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata. Sulla fede, ecco dunque, fratelli del Signore, ciò su cui io voglio che voi meditiate giorno e notte. Allora l'Apostolo Paolo ha detto chiaramente che a cagione di Cristo aveva rinunziato a tutte quelle cose. E le reputava tanta spazzatura. Sono andato a vedere la parola greca per spazzatura. Effettivamente si può tradurre anche con sterco. Allora, eh, lo so, è un'espressione forte, ma eh, è scritta. E quindi la dobbiamo accettare così com'è. Allora di cosa ha detto Paolo? Che quelle cose lui le reputava tanta spazzatura? La spazzatura ce l'avete presente. Quando si si usa il termine, quando parliamo e usiamo il termine, è spazzatura, no? Vuol dire che è cosa che non ha alcun valore. Eh? La spazzatura che valore ha? E infatti ci sbarazziamo della, spazza, della spazzatura. No? Tutti noi. Sì, della spazzatura ci si sbarazza, ci si rinunzia alla spazzatura. Allora Paolo dice che quelle cose, dice che una volta gli erano guadagni, dice le reputo tanta spazzatura. Ma per qual, diciamo a quale fine? fin di guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che si è la alla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Allora, la ragione per cui Paolo aveva rinunziato a tutte quelle cose e le reputavo tanta spazzatura era questa. Lui si studiava ad essere trovato in Cristo avendo un, una giustizia che non era la sua giustizia propria, derivante dalla legge, cioè quella che dice l'uomo che farà quelle cose vivrà per via di esse. Allora, cosa vi ho letto prima? Chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. Allora, questa è la giustizia che viene dalla legge. Allora, Paolo dice che lui si proponeva d'essere trovato in Cristo avendo non una giustizia mia e per giustizia una giustizia mia diciamo lui che cos'è che intende intende la giustizia che si basa sulla legge che viene dalla legge e che dice chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse Avete capito perché rinunziò alla giustizia che è è nella legge eh? e per la quale lui non poteva essere ripreso? Per essere trovato in Cristo, avendo la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Allora e che si ottiene appunto mediante la fede in Cristo. Quindi notate che c'è una netta differenza tra la propria giustizia derivante dalla legge, eh? derivante dall'osservanza dei precetti della legge, e la giustizia di Dio, che viene da Dio. Ascoltate, fratelli, cosa c'è scritto qua. La giustizia viene detto viene da Dio, da Dio, capite da Dio, fate chiamata la giustizia di Dio ed è basata sulla fede. Allora c'è una netta differenza, sono inconciliabili. La propria giustizia è derivante dalla legge, la giustizia di Dio basata sulla fede o che viene dalla fede, non, non è che si possono integrare nella maniera più assoluta, si deve rinunziare, come, fa, come ha fatto Paolo, alla giustizia propria, ossia alla eh, giustizia che è nella legge, per essere trovati in Cristo avente avente la giustizia eh, eh, di Dio, eh, o la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Allora, vi faccio questa domanda. Ma qui chi è che sta parlando? L'Apostolo Paolo, giusto? Che secondo la carne era un fariseo? Che era stato allevato ai piedi di Gamaliele, dottore della legge, uomo onorato da tutto il popolo, vi ricordate? Un uomo che conosceva, era un fariseo, era un uomo che conosceva la legge. Meglio di quanto la conosca io, sicuramente. Però vedete lui. Si studiava ad essere trovato in Cristo avendo non una giustizia sua, quella derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ora, fratelli, questa giustizia dov'è rivelata? Dov'è rivelata la giustizia che viene da Dio basata sulla fede? Dove? È rivelata nell'Evangelo. Infatti Paolo dice ai santi di Roma io non mi vergogno dell'Evangelo perché essa è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma è giusto che abbia fede. Allora che cos'è dunque rivelata nell'Evangelo? La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Che hanno ottenuto tutti coloro che hanno creduto nell'Evangelo, che possiedono tutti coloro che credono nell'Evangelo, perché è ovvio che dopo aver creduto nell'Evangelo bisogna perseverare nella fede. Allora, hai creduto nell'Evangelo? Allora, se hai creduto nell'Evangelo devi sapere che tu hai ottenuto la giustizia di Dio che viene dalla fede o la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Cerca di memorizzare bene queste parole, fratello, sorella, perché sono di vitale importanza. Eh? Qui praticamente c'è di mezzo la salvezza eterna. Eh? Allora tu hai ottenuto, per grazia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo, la giustizia di Dio basata sulla fede, basata sulla fede, quindi se tu oggi sei giusto, lo sei, per quale ragione? Perché tu hai fede nell'Evangelo perché tu credi nell'Evangelo e quindi sei giustificato. Allora, l'Apostolo Paolo ci teneva ad ammaestrare i santi in merito alla giustificazione per grazia mediante la fede. E voi sapete che lui nell'Epistola ai Romani cita come esempio Abramo, nostro padre, e dice, se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Allora, che cos'è che gli fu messo in conto di giustizia, fratelli? La fede. La fede, la fede fu messa in conto di giustizia ad Abramo, egli dunque fu giustificato per grazia, mediante la fede. Sì, benché ancora la legge non era stata data, benché Cristo ancora non era venuto, perché qui stiamo parlando appunto di secoli prima eh, della venuta di Cristo. Allora che cosa dice Paolo commentando, spiegando queste parole? Ora a chi opera, la mercede non è messa in conto di grazia ma di debito, mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Allora, fratelli, vedete cosa c'è scritto? Che Dio praticamente imputò la giustizia ad Abramo senza opere, senza opere. E sì, perché lui fu giustificato mediante la fede. Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, così anche noi. Abbiamo creduto nell'Evangelo di Cristo e ciò, Ossia, la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia e noi abbiamo ottenuto la giustizia di Dio o la giustizia che viene da Dio. Io considero questa espressione veramente meravigliosa, la giustizia che viene da Dio. Capite? Non derivante dalla legge, ma la giustizia che viene da Dio, non la giustizia che viene dalla legge, fratelli. C'è una netta differenza tra la giustizia che viene dalla legge e la giustizia che viene da Dio. Noi abbiamo la giustizia che viene da Dio. E naturalmente questo per grazia, mediante la fede. Allora... Ecco perché possiamo dire giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Naturalmente coloro che eh, non hanno creduto nell'Evangelo, coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo, sono quelli che cercano di stabilire la propria giustizia, ossia che confidano appunto, nella carne. Per me, eh? Tra questi ci sono anche gli ebrei. Eh? E, naturalmente, nel fare questo non si sottopongono alla giustizia di Dio. Capite? Dunque, noi, praticamente, abbiamo ottenuto la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Infatti, siamo annoverati tra i giusti. La Chiesa è un popolo di giusti, Eh, un popolo di giusti agli occhi di Dio perché sono stati resi giusti. Allora, nella Chiesa si sono sempre infiltrati dei falsi fratelli che hanno cercato sempre di annullare la grazia di Dio. Ma questo proprio è una cosa che va avanti oramai da da molti e molti secoli. eh? D'altronde, fratelli, vi ricordate che cosa avvenne in seno ai Galati, alle chiese della Galazia? Eh, Si infiltrarono alcuni che, cosa cosa si misero a fare? Che turbavano i credenti e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo. Mm? Allora... Ci sono sempre infiltrati dei falsi fratelli che hanno annullato la grazia di Dio. Naturalmente la, l'annullano con diciamo, con astuzia, perché agiscono con astuzia e introducono, introducono appunto di soppiatto, diciamo la menzogna della giustificazione per opere però badate bene la introducono di soppiatto e quindi dovete vigilare in sostanza in sostanza loro che cosa ti dicono che non puoi essere giustificato senza le opere badate bene badate bene è un ragionamento diciamo È un ragionamento molto astuto che loro fanno, molto astuto. Allora, fermo restando che noi dobbiamo compiere opere buone e le compiamo grazie al Signore, perché dice l'Apostolo Paolo noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Ora, fermo restando. che il credente deve compiere opere buone perché quello di compiere opere buone è uno dei comandamenti di Dio non è l'unico comandamento di Dio eh, che deve osservare il credente in Cristo Gesù è uno dei comandamenti di Dio quello di compiere opere buone fermo restando che noi compiamo opere buone hm? senza naturalmente suonare la tromba come fanno, come fanno gli ipocriti eh? ora fermo restando questo Fermo restando l'utilità delle buone opere, fermo restando che esse portano a glorificare Dio. Sappiate questo, sappiate questo. Voi eh, non siete giustificati per le opere buone che compite. No. Voi siete giustificati mediante la fede. Voi siete giusti agli occhi di Dio mediante la fede. Perché? perché avete ottenuto la giustizia di Dio basata sulla fede. Il giusto vivrà per fede. Il giusto vivrà per fede. Noi viviamo per fede. Noi non siamo di quelli, come per esempio gli ebrei, che pensano di vivere per via delle opere della legge o che pensano di vivere mettendo, diciamo, osservando la legge, no, fratelli del Signore, fermo restando l'utilità delle opere buone. Eh? peraltro, dobbiamo essere zelanti nelle opere buone perché per questo Cristo è morto per noi, finché veramente noi siamo un popolo zelante nelle opere buone. Ma ascoltate bene, voi per le opere buone sarete premiati, naturalmente, chi? Più opere buone compie, naturalmente avrà un premio maggiore, ma qui si parla di premio, qui non si parla di giustificazione. Chi naturalmente ha compiuto eh, meno opere buone otterrà un premio inferiore, chi avrà compiuto più opere buone eh, eh, otterrà un premio maggiore. Perché Dio è giusto e poi, appunto, retribuirà a ciascuno di noi, appunto, secondo la, la, la nostra fatica, hm? la nostra fatica nel Signore. Ma badate bene: stiamo parlando del premio qua, del premio. Non stiamo parlando della giustificazione. La giustificazione l'abbiamo ottenuta per grazia mediante la fede. Noi siamo giusti, eh? Perché abbiamo la fede, il giusto vivrà per fede, infatti dice che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto perché il giusto vivrà per fede, allora tu devi affermare eh, che vivi per fede, che sei giustificato per fede, infatti che cosa dice Paolo, avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù, affinché essere giustificate per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Notate bene: per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Allora, quelli che di soppiatto vogliono introdurre la dottrina, che poi è la dottrina cattolica romana, eh, sapete, ci sono tanti che sono diventati evangelici, appunto, diventati evangelici, ma non si sono mai convertiti. Eh? sono rimasti cattolici dentro cattolici eh? e infatti hanno una dottrina che annulla la grazia di Dio ma dice bene l'apostolo Paolo se la giustizia si ottiene per mezzo della legge Cristo è dunque morto inutilmente e questo lo dice ai santi della Galazia vedete se voi leggete l'epistola, l'epistola ai Galati vi renderete conto eh, quanto poco ci voglia a sovvertire l'Evangelo di Cristo e a reputarlo nulla l'Evangelo di Cristo e di fatti. Quelli che introducono di soppiatto, che hanno introdotto di soppiatto la giustificazione per opere, reputano il Vangelo che cosa? Un nulla, un nulla, un nulla! E, e, e quindi anche la predicazione del Vangelo. E quindi odiano chi predica il Vangelo. Perché chi predica il Vangelo predica che cosa? La giustizia che viene da Dio basata sulla fede che è rivelata nell'Evangelo ma siccome loro predicano la giustizia derivante dalla legge e lo fanno con sofismi vari eh, praticamente la loro giustizia e allora odiano che cosa l'Evangelo perché l'Evangelo distrugge la loro eresia la Chiesa Cattolica Romana perché odia L'Evangelo. Perché? È semplice. Io ho studiato il cattolicesimo, sono entrato proprio nei meandri del cattolicesimo. Sì, sì, si deve parlare proprio di meandri. Eh? Ho studiato proprio, ho studiato proprio la, la, dei, la, 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 la loro dottrina sacramentale, ho studiato il purgatorio, le indulgenze, eh, insomma, tutto quello che appunto si deve fare, secondo la Chiesa cattolica romana, per essere eh, giustificati. Ebbene. La Chiesa Cattolica Romana insegna la giustificazione per opere e la insegna a quelli che lei dice essere cristiani, perché naturalmente i membri della Chiesa Cattolica Romana si ritengono cristiani. Allora, a parte il fatto che non sono cristiani, perché secondo loro si diventa cristiani quando si viene aspersi d'acqua e così via, ma loro praticamente insegnano la giustificazione per opere Mm? e lo fanno con grande abilità. Ho studiato approfonditamente la dottrina della giustificazione, diciamo, eh, propinata dalla Chiesa Cattolica Romana. È molto complessa, usano usano molti versetti della scrittura, però gira e rigira, poi alla fine, alla fine, la conclusione qual è? Appunto che si viene giustificati per opere e non soltanto mediante la fede nell'Evangelo. Questo è quello che insegna la Chiesa Cattolica Romana. E ci sono in mezzo alle Chiese, anche pentecostali, persone che sono cattoliche dentro, sono rimaste cattoliche. Hanno cambiato casacca, hanno cambiato parrocchia, ma non hanno cambiato mente, cioè non si sono mai ravveduti. Eh? E non hanno mai creduto nell'Evangelo, e se alcuni hanno creduto un giorno nell'Evangelo poi si sono sviati. Eh? Che cosa fanno costoro? Praticamente annullano la grazia di Dio. L'annullano. Ecco perché detestano la predicazione dell'Evangelo della grazia. Perché la predicazione dell'Evangelo della grazia distrugge sin dalle fondamenta la loro eresia di perdizione. Perché di eresia di perdizione si tratta. Quella che dice che appunto che l'uomo è mettendo appunto in pratica eh, praticamente la legge vivrà per via di essere, cioè per via dei, eh, delle cose prescritte dalla legge. Sì, fratelli, perché sostanzialmente mediante le opere della legge, cioè la scrittura dice che per le opere della legge nessuno sarà giustificato. La scrittura lo dice chiaramente. Allora, cosa c'è scritto? Paolo dice ai Romani. Paolo dice ai Romani al capitolo 3, capitolo, eh, dice così. Per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, già che mediante la legge è data la conoscenza, data la conoscenza del peccato. Capite dunque? Allora, coloro che introducono di soppiatto la giustificazione per opere eh, annullano la grazia di Dio. La E di fatti non esaltano la grazia di Dio. E di fatti non esaltano l'Evangelo della grazia di Dio, proprio per questa ragione. Perché loro annullano con i loro ragionamenti, perversi, vani, astuti, la grazia di Dio. Ma lo ripeto, se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Detto in altre parole, se la giustizia si ottiene per mezzo delle opere buone, Loro non si propongono di annunciare Cristo e Lui crocifisso, ecco perché loro detestano l'Evangelo, ecco perché loro non vogliono sostenere coloro che predicano l'Evangelo, perché non credono nella grazia di Dio. Salutare per tutti gli uomini, loro non credono nella giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, non ci credono, non ce l'hanno non ce l'hanno, perché guardate fratelli, chi ha la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, la difende strenuamente, respinge qualsiasi dottrina eh, che vuole distoglierlo dalla grazia di Dio, eh, dalla giustificazione per grazia mediante la fede, e invece Costoro, appunto essendo cattolici romani dentro, eh, è gente che vive a San Pietro praticamente, avete capito? è gente che vive a San Pietro questi qua sono pericolosissimi perché? perché sono travestiti da evangelici capite? sono travestiti da evangelici e annullano la grazia di Dio questo naturalmente spiega tante cose eh? tante cose Spiega il fatto che, appunto, non predicano l'Evangelo, non difendono l'Evangelo. Eh? Hanno in orrore il diritto nell'Evangelo che hanno coloro che annunciano l'Evangelo. Eh sì, si riconoscono anche da questo. Il Signore ha ordinato che quelli che annunciano l'Evangelo vivono l'Evangelo? No, loro assolutamente questo diritto non glielo riconoscono perché detestano l'Evangelo detestano l'Evangelo, fratelli del Signore, ma le cose le abbiamo appurate, non è che parliamo così tanto per parlare, le cose le abbiamo appurate. Il fatto sapete qual è? Allora, il serpente sedusse Efa con la sua astuzia, questi sono astuti, e ci sono quelli che si fanno, diciamo, ingannare. Eh, lo so, è chiaro che, è chiaro che eh, il diavolo non è che seduce, non è che seduce tutti, però alcuni li seduce. Eh, cioè, non è che eh, la, la, verità, la verità è questa, quindi, da un lato, naturalmente, vediamo che ci sono quelli che sono saldi nell'Evangelo, saldi nella grazia di Dio, però, dall'altro ci sono anche quelli che sono stati sedotti dal diavolo, che non capiscono niente praticamente. Non capiscono niente. Si vede, noi lo vediamo, li osserviamo, eh? sono, persone, sono persone senza discernimento. Senza discernimento spirituale, che appunto si fanno ammaliare facilmente un po' come i Galati no? che si fecero ammaliare, da quelli che volevano sovvertire l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo. E appunto e, e, lo, e lo volevano sovvertire imponendo appunto l'osservanza, l'osservanza della legge quale mezzo per, per essere giustificati, capite? E l'Apostolo Paolo che cosa fece? Si levò in difesa difesa dell'Evangelo, in difesa della grazia, in difesa della giustizia che viene da Dio basata sulla fede. E io difendo strenuamente la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, che è quella che noi abbiamo ottenuto, fratelli, è quella che noi abbiamo ottenuto, cioè considerate quello che voi avete ricevuto. Consideratelo, avete ricevuto la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, siete giusti, eh? Non siete più degli empi, non siete più dei peccatori sulla via della perdizione. Perché? Perché? Perché avete ottenuto la giustizia che viene da Dio. E come l'avete ottenuta? Credendo nell'Evangelo. Quindi, che cos'è che dovete ritenere? Eh? per ritenere la giustizia che viene da Dio basata sulla fede che cos'è che dovete ritenere? L'Evangelo quindi dovete perseverare nella fede dell'Evangelo e dovete stare dunque saldi nella fede saldi perché ci sono coloro che vi vogliono sedurre vi vogliono ingannare con vani ragionamenti è gente da nulla è gente malvagia. Hanno un cuore malvagio e ci detestano per questo, perché noi annunziamo io ve lo, annunziamo l'Evangelo. Io ve l'ho sempre detto, fratelli, eh? io ve l'ho sempre detto, io sono odiato non perché dico ai fratelli e alle sorelle non andate al mare eh? a mettervi mezzi nudi o perché insegna alle sorelle a mettersi... il il velo quando pregano o profetizzano no, no, no io sono odiato da tutti quegli evangelici che mi odiano perché annunzio l'Evangelo io ve lo dirò sempre fino a che avrò un alito di vita questo eh? io non sono odiato perché talvolta alzo la voce mentre predico eh? Io non sono odiato perché uh, qualche altro no, io sono odiato perché predico l'Evangelo. Perché la predicazione dell'Evangelo distrugge dalle fondamenta eh, una montagna. Di, di, eh, di menzogne. Pensate che la predicazione dell'Evangelo distrugge tutto il cattolicesimo. Tutto, tutto, naturalmente, per cattolicesimo intendo tutto quell'insieme di dottrine false. Mm? Eh, che naturalmente ruotano attorno al cosiddetto primato eh, Petrino eh? ecco, la predicazione dell'Evangelo ma questo lo possono dire solamente quelli che hanno studiato il cattolicesimo e che diciamo in profondità e che conoscono l'Evangelo allora io vi dico questo, fratelli l'Evangelo distrugge tutto il cattolicesimo ma tutto, avete capito? Guardate la potenza dell'Evangelo. E allora, l'Evangelo veramente eh, è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ma la la sua predicazione praticamente mette paura. Mette paura a tutti quelli che hanno sostituito l'Evangelo di Cristo con un altro Evangelo, o coloro che vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo eh, diciamo, imponendo imponendo appunto la giustificazione per opere e così via. eh. Ecco perché eh, l'odio, l'odio, capite l'odio eh, di, di alcuni. E questo è, eh, è questo perché? Perché loro pensano, loro pensano di essere giustificati per le opere. Non ve lo dicono attenzione, chiaramente, eh? Perché poi c'è anche questo. No? Queste persone f- fanno finta, fanno finta. Io Veramente, non mi stancherò di dirvi questo. C'è gente che fa finta di credere nell'Evangelo. C'è gente che fa finta di credere nella giustificazione per grazia, mediante la fede. Fa finta, capite? Non ci credono, fanno finta. Sembra che ci credono, ma poi alla fine non ci credono. Voi direte, come è possibile? Eh, ma è così. È così, fingono. Sono persone che fingono. Nascondono praticamente la loro incredulità sotto la finzione. Capite? Magari sono capaci a dirti, amen fratello, sono d'accordo con te. Poi dopo scopri che effettivamente in privato insegnano tutt'altra cosa. Capite? Sono persone doppie. Ci sono, sapete, ogni tanto dei fratelli mi hanno chiesto negli anni, ma com'è possibile questo? Eh, è possibile perché? Perché appunto ci sono coloro che sono doppi d'animo. Le persone doppie. Cosa? Eh, che, che tipo di persone sono? sono? Sono persone che davanti hanno una faccia, capite? Ma non è la vera faccia, capite? Perché stanno fingendo, sono come degli attori, stanno recitando una parte. Allora, c'è chi recita la parte dell'evangelico, eh? cioè di colui che, di, che dice sì, sì, io credo in Gesù, credo nell'Evangelo, sta recitando una parte, ma lui in effetti è un incredulo. Eh? Poi lo scopri dopo, dopo, naturalmente, a suo tempo lo scopri poi. Eh? O ti dice, sì fratello, io sono d'accordo con te, è vero eh, quello che tu dici. Poi dopo scopri che effettivamente in privato dice tutt'altra cosa, insegna una cosa proprio che è l'opposto. Capito? Una menzogna sostanzialmente. Allora, voi direte com'è possibile, ma le persone bugiarde, le persone doppie che camminano per via tortuose sono fatte così? Sono tutte così. Quindi, non vi fate ingannare dall'apparenza, perché appunto la persona che finge recita bene, e altrimenti sono dei bravi attori, sono dei bravi attori, alcuni guardate che sembrano avere studiato a una scuola di recitazione, Eh? hanno hanno imparato anche a pregare, sapete, Mm? sì 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 sì, sì, sì. hanno imparato anche a pregare, ma sempre per ingannare le persone, per far credere che loro hanno fede in Dio, ma non hanno fede in Dio. Ma poi tutte queste cose qui, poi il Signore le manifesta, è naturale, perché quando uno ha la carità finta, la fede finta, ma volete che poi il Signore non lo fa manifestare? Ma certo che lo fa manifestare! Allora, per quello che vi dico, state attenti, state attenti, eh? state saldi nella fede, state saldi nell'Evangelo, state saldi nella grazia di Dio e perseverate nella grazia di Dio, facendo del bene a tutti, certo specialmente a quelli della famiglia dei credenti, secondo che ne avete l'opportunità. Siate zelanti nelle opere buone, eh? siate veramente siate zelanti affinché il nome del Signore sia glorificato mediante il bene che voi fate, ma ricordatevi sempre eh, che siete giustificati per via della fede. Il giusto vivrà per fede. Non c'è scritto che il giusto vivrà per opere. Il giusto vivrà per fede, ma naturalmente i bugiardi, gli scellerati, che cosa cominciano a insegnare? Eh? Che il giusto vivrà per opere. Eh sì, è proprio questo il punto, è proprio questo il punto. Quindi vigilate, fratelli, veramente vi scongiuro nel nome del Signore a essere vigilanti. Perché si sono infiltrati nelle chiese falsi fratelli che spiano la libertà che noi abbiamo in Cristo Gesù per ridurci in schiavitù. Ma noi siamo chiamati a resistere, vogliono rendere la chiesa schiava di precetti umani, di precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità. Vogliono indurre coloro che sono stati giustificati a cominciare ad avere dei dubbi sulla loro giustificazione. eh? Sì, sì. A distoglierli dalla giustizia che viene da Dio basata sulla fede.
1: Piano piano,
0: piano piano, piano piano, piano piano. E ricordatevi, talvolta Talvolta spesso i bugiardi vi inducono a credere delle bugie senza che ve le dicono direttamente. O apertamente, ma ve le dicono indirettamente, implicitamente. State attenti, fratelli del Signore. L'attacco diciamo eh, più forte che nella Chiesa c'è stato nel corso dei millenni è quello rivolto alla grazia di Dio e quindi all'Evangelo della grazia. L'attacco più poderoso del diavolo è sempre stato contro la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede e che è rivelata nell'Evangelo. Ricordatevelo sempre questo. Ricordatevelo sempre, fratelli del Signore, perché qualsiasi attacco del diavolo va sempre là deve praticamente da qualsiasi parte il diavolo attacca eh, praticamente la parola di Dio vuole arrivare sempre ad annullare la grazia di Dio ad eh, annullare la giustizia che viene da Dio che viene da Dio basata sulla fede quindi ricordatevi che il giusto vivrà per fede, non per opere, non per opere. Se qualcuno vi dice che il giusto vivrà per opere, vi sta annunziando la giustizia derivante dalla legge. E quindi ha sovvertito l'Evangelo di Cristo.
1: Predica
0: un altro Evangelo, quindi anatema. Da chi vuole sovvertire l'Evangelo di Cristo dovete guardarvi e dovete ritirarvi. Voglio ricordarvi questo, fratelli. L'Avvostolo Paolo, quando ammonì i Galati, disse loro queste parole, ricordatevi queste parole perché sono sono parole dure, voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità, una tal persuasione non viene da colui che vi chiama, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, riguarda voi ho questa fiducia nel Signore che non la penserete diversamente, ma colui che vi conturba ne porterà la pena, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione perché sono ancora avesse guidato, lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facessero pur anche virare quelli che vi mettono sotto sopra. Parole dure contro coloro che mettono sotto sopra la Chiesa di Dio, che guastano la Chiesa di Dio con appunto... Le loro eresie, eresie di perdizione che appunto hanno come scopo quello di annullare la grazia di Dio. Quanto a noi invece continueremo a predicare la grazia di Dio, continueremo a difendere la grazia di Dio, continueremo a stare saldi nella, nella, nella grazia di Dio e naturalmente... Eh, ci studieremo di ricordarvi di tanto in tanto, secondo che il Signore permetterà che il giusto vivrà per fede, mm? vivrà per fede e non per opere. Quindi, fratelli, ho voluto, ho voluto ricordarvi queste cose perché sono cose importanti, sono cose molto importanti e su cui. Siamo chiamati sempre a riflettere, a meditare, perché, sapete, qui stiamo parlando di ciò che noi abbiamo ottenuto grazie a ciò che ha fatto Gesù, perché Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, E perché risuscitò? Morì per i nostri peccati, ma perché risuscitò? A cagione della nostra giustificazione. A cagione della nostra giustificazione. Dunque, fratelli, queste parole, il giusto vivrà per fede, le dovete avere sempre davanti. Tenetele sempre davanti. Perché? Perché ci sono falsi fratelli che vi vogliono far credere che il giusto vivrà per opere Capite? ricordatevi la chiesa cattolica romana sostanzialmente dice questo che il giusto vivrà per opere per questo la chiesa cattolica romana è nemica dell'evangelo e molti cosiddetti evangelici sono cattolici romani dentro dentro nel cuore infatti parlano come come i cattolici romani. Capite? Quindi eh, vegliate, pregate affinché non cadiate nell'accio degli uccellatori. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrò.